0: во первых, ничего не бывает быстро, потому что быстро — это не про музыку, не про творчество. Быстро бывает только случайности. Если вы рассчитываете всегда только на случайности, возможно, что вы не сможете создать ничего стабильного и работающего в долгосрочной перспективе, а это очень опасно. Когда человек уповает только на случайный разовый успех, он очень часто оказывается потом в абсолютной ситуации нежизнеспособной. Я таких людей очень много знаю, это не вариант. То есть готовьтесь к тому, что это будет игра в долгую. Второе, не стесняйтесь самовыражаться в музыке, потому что музыка — это неправильно написанное по туториалам штамповочное что-то. Музыка — это все-таки до сих пор искусство. Оно им было, оно им остается, поэтому не думайте о том, что вам надо куда-то попасть. Попадет оно все к вам самим, если вы сделаете что-то, что будет интересно слушать, интересно работать. При занятии музыкой, пожалуйста, не забывайте про то, что инструменты должны соответствовать тому уровню, на который вы претендуете. И если вы хотите заниматься музыкой большого, высокого уровня, то у вас должны быть хорошие мониторы, хорошая комната, хороший интерфейс, хороший компьютер. Это дорого. Это стоит дорого, но если вы, опять же, собираетесь этим заниматься всю свою жизнь, это не разовая случайная акция, пожалуйста, не откладывайте этот момент. Можно не съездить в отпуск, можно не потратить деньги на новую тачку, можно не потратить деньги на какую-нибудь глупость или на непонятные брендовые шмотки. Все это прах, оно все исчезнет. Ваше занятие музыкой, если вы к нему серьезно относитесь, оно с вами на всю жизнь.
1: Всем привет, всем привет, добро пожаловать на очередной подкаст. И сегодня у меня в гостях замечательный аранжировщик, музыкальный продюсер, творец музыки в любом ее проявлении Андрей Клис Рыжков. Я думаю, что многим, практически всем, мне кажется, кто в э, русскоязычном, так скажем, интернет-пространстве занимается музыкой, ее созданием, или хоть как-то сталкивался с, э, я не знаю, с поиском информации в интернете, как написать музыку, как написать трек, как написать что-то вообще, либо с музыкой связанное, так или иначе, имя Андрея выскакивает. Поэтому я могу сказать, что это довольно известный человек в широких кругах. И я очень рад тому, что у меня получилось пригласить его сегодня а, в качестве гостя на этот подкаст, потому что у меня есть ряд интересных вопросов, которые я давно хотел ему задать. И я думаю, что нам всем будет интересно пообщаться на различные темы. Наверное, мы не будем стараться касаться исключительно музыкальных тем, а позволим себе немножечко поразмышлять на разные темы, касающиеся того, что в принципе сейчас происходит в мире, в жизни. И я думаю, что Андрей с нами поделится. Своими какими-то ощущениями, своим видением, позитивом. И, Андрей, я тебя приветствую. Привет, Дамир. Привет, ребята. Привет. Очень рад тебе. Спасибо, что ты согласился. Супер взаимно. Очень рад, что ты меня пригласил. Я знаю, что ты очень часто выступаешь. в Практически любое мероприятие, связанное с созданием продакшеном, созданием музыки, ты принимаешь там участие как приглашенный гость, либо как, мне кажется, один из основных участников, спикеров. Также у тебя куча, куча, куча проектов. Проектов, перечислить которые, мне кажется, практически невозможно там за... Ну, в принципе, их очень много, тьма. Также у тебя указано, что место работы, я не знаю, может, ты по приколу это сделал, а может, действительно так. Я посмотрел твое портфолио Ков Ков Мьюзик. Это, я так полагаю, какая-то компания, которая создает, делает продакшн для различных мировых брендов, которые представлены здесь в России, да, в качестве ты там. Я, я не знаю, может быть, ты вкратце расскажешь, о чем вообще здесь речь идет. И просто, если все это суммировать, в целом, ты очень сильно интегрирован в музыкальную индустрию, работаешь с топовыми артистами, у тебя хороший вкус музыкальный, и в целом ты как-то себя нашел вот в этом во всем. Мне бы очень хотелось немножечко раскрыть вот эту вот тайну, как ты вообще пришел к тому, где ты сейчас находишься, с чего ты начинал, кто на тебя повлиял очень сильно. В общем, все вот такие житейские какие-то истории, мне бы они были очень-очень интересны. Я не знаю, ты помнишь, не помнишь, но мы с тобой пересекались. Мы с тобой лет шесть-семь назад, наверное, познакомились первый раз. Помнишь ли ты это?
0: Я думаю, что даже точнее будет сказать, почти лет 10 назад, мне кажется, Дамир. Потому что я тоже так прикидываю и сижу, думаю, где-то 2011-2012 год как будто у меня по, по ощущениям. Я помню этот проект, да, там была идея сделать альбом с песнями мира Со всякими музыкантами крутыми Это был большой проект, я помню Не знаю, кстати, получился у тебя он в итоге или нет Да, он, кстати, получился И он получился таким, каким
1: он и задумывался Потратилось на это где-то Порядка четырех, наверное, пяти лет И основатель этого проекта покатал Покатался по миру Мы очень много Много-много с кем поработали Практически прикоснулись мы, так скажем, немножечко каким-то большим крупным мировым площадкам. да Благодаря этому всему я тоже получил огромный опыт. Но на тот момент э, я помню, что меня очень сильно поразило твое видение музыки, потому что оно было не похоже ни на что, и ты начинал тогда... Я не знаю, начинал ли, продолжал, ли, просто ты, я так полагаю, очень давно занимаешься созданием, э, написанием музыки. Тогда ты писал такой техно, какой-то очень интересный, интеллигент техно. Я даже не помню, как не знаю, как это обозначить, вот как у тебя с того момента как ты в себя засунул взял от просто человека который писал музыку для себя и как ты ее смог интегрировать, продать или преподать или как-то вот, ну, знаешь, инкрустировать, так скажем, в индустрию.
0: Ага. Слушай, ну, э, история, конечно, долгая, большая, естественно, все, что ты рассказал сейчас, и все, что ты упомянул, имело место быть, и, конечно, каждый этап в моей жизни, он э, менял меня, менял музыку, которой я занимаюсь. Э, давай я начну с конца, ты спросил про Ковков Мюзик. Ковков мьюзик это небольшое музыкальное ателье, как я это называю. Мы пишем музыку под заказ исключительно, у нас нет стоковых каких-то дел, нету никаких готовых решений, мы не делаем песни под ключ, типа, на продажу. Мы занимаемся тем, что обрабатываем входящие какие-то заявки от брендов, от артистов, от компаний, от кинокомпаний, и занимаемся тем, что создаем ту музыку, которая нужна картинке, или та музыка, которая нужна какому-то определенному проекту. То есть мы мыслим таким образом, что музыка становится частью креатива какого-то, и просто мы всегда на плотной спайке с любыми какими-то идеями, с любыми какими-то пасами в нашу сторону. Вот. И эта музыка абсолютно без границ каких-то, то есть там неважно, что это будет, классическая композиция, какая-нибудь новоклассика, либо это будет какой-то лютый кибердабстеп под рекламу какого-нибудь э, японского бренда хай электроники. Все что угодно. То есть мы абсолютно открыты каким-то предложениям и если нам не хватает рук каких-то фантазий или компетенций, мы естественно находим похожих по духу кадров в взаимодействуем постоянно с какими-то и композиторами, и дополнительными, и топ-лайнерами. Но в основном это нас трое. Мы втроем с ребятами, с моими товарищами все это создали, и, собственно, в таком тандеме втроем и движемся. Mm -hmm. Вот, Это вот то, к чему я пришел. И это часть моей жизни, которую можно назвать условно профессиональной деятельностью. Вот. Вторая часть моей жизни связана с образованием. Я, начиная с 2005 года, преподаю уже музыку. И с 2005 года я преподавал в разных учебных заведениях. В основном это были диджи-школы, какие-то колледжи музыкальные с мастер-классами, какие-то площадки, опять же, форумные выступления. Вот, А сейчас я являюсь музыкальным, точнее, куратором направление музыкальное продюсирование в школе Moscow Music School. Это моя давнишняя мечта сделать высшее учебное заведение, в котором будут тут преподавать э, все продакшн, какие-то нюансы, где будет студия, где будет э, возможность студентам заниматься на нормальном софте лицензионном. В общем и целом это все получилось реализовать, и я очень рад, что я часть этой команды, и мы работаем уже два года, и дальше будет только лучше. вот Это что касается образования. Mm -hmm. Помимо этого я занимаюсь сейчас все равно вот этими выступлениями, форумными чем-то. А своя музыка у меня как бы была crazy, так она осталась. Я ее пишу под маникюром, собственно, Мклис под Алиасом, uh -huh. и издаю, и я ее по принципу просто написал и тут же выпустил ее в свет бесплатно, потому что я, честно говоря, не рассчитываю особо на зарабатывание денег собственного творчества. По причинам двум. Первое, мне неинтересно делать то, что люди хавают. Ну, то есть это моя личная позиция. Я не люблю угождать аудитории, ну как артист, потому что мне это кажется очень, как сказать, ну неинтересно. Mm -hmm. Вот. И вторая история, почему я не рассчитываю на монетизацию своего творчества, потому что я просто для этого не прикладываю никаких усилий. Ну то есть, типа, я выкладываю музыку в интернет бесплатно на SoundCloud, на какие-то платформы иногда это бэндкэмп, и с бэндкэмпом мне пришло за все время моей работы где-то 30 долларов, поэтому я вот реалист в этом плане абсолютный. Mm -hmm. а, при этом я все равно беру большие деньги за ремиксы, я беру деньги за продакшн, вот это все у меня действительно остается, и это мое четвертое артистическое направление такое, можно сказать. Я музыкальный продюсер, я работаю с артистами, сам соло отдельно от своей компании, отдельно от института, отдельно от всех, вот, и мы делаем альбомы, треки, проекты, какие-то программы, и вот тут уже я как бы делаю все, что считаю нужным, и проявляю себя как полноценный э, продюсер. Вот потому что тут мне гораздо проще. Я знаю, что хочет сказать артист, и я помогаю ему выражаться. Примерно так получается. Uh
1: -huh. Спасибо за довольно такой развернутый, очень четкий ответ. В целом картина вообще ясна. За довольно длительный период, мне кажется, уже порядка... Сколько лет? 15 ты, наверное, пишешь музыку, да? Может быть, даже больше.
0: 22 года примерно. 22 года. Я пытаюсь считать, да, получается, 22 года. То есть
1: ты начинал с тех моментов, когда интернетом вообще не было на то время. И все было как-то так на коленке сделано. Мне кажется, ты, наверное, видел вообще рассвет. Зачатие, так скажем, и рассвет, вообще создания всех эпохи электронной музыки в России, и ну и в принципе в мире. И как ты думаешь, куда индустрия движется сейчас с точки зрения твоего восприятия, потому что ты пишешь и электронную и crazy музыку, и также ты работаешь с артистами, что в ближайшее время будет популярно среди м, артистов? Как они вот тренды свои подбирают, выбирают? Ну, я имею в виду артисты, те, кто исполняет музыку на сцене, те, кто м, кормится за счет э, своей аудитории и делают все для нее. Каким образом они э, определяют Принимает решение, в каком стиле им заказать у тебя аранжировку. Как это вот происходит процесс? И советуешь ли ты им что-то, например, на будущее? Вот это будет популярно, потому что ты посмотрел, что это где-то на Западе сейчас выстрелило, и ты их туда ведешь? Или
0: как вот у тебя вот это представление работает? Ну, здесь есть э, два, наверное ответа на этот вопрос. Первый ответ на вопрос это, что касается глобального, и второй вопрос, что касается локального. Глобально музыка вся движется совершенно радикально в два противоположных направления. Сейчас в одно направление музыка движется вся, которую мы можем уже сейчас спокойно называть музыкой живой, то есть это музыка, которая играется людьми. И второе направление – это музыка, которая виртуальна. То есть она создается в компьютере, она в компьютере остается и репрезентуется она через какие-то тоже технические средства. И живая музыка становится все более элитарной и все более дорогой. И это будет удорожаться. То есть концерты, живые события, возможность посмотреть на человека, который умеет играть на гитаре. Это все будет расти в стоимости, расти в цене. И будет потом постепенно выходить на те же рынки, на каких сейчас находятся классическая музыка и джаз-музыка. Ну, то есть то, что изначально всегда воспринимается людьми уже как часть элитарности какой-то. Вот рок, э, блюз, фанк, э, какие-то такие направления, они все туда направляются постепенно. Это же касается живых шоу больших поп-артистов. Это все будет становиться все дороже и дороже. Там будет появляться все больше и больше элементов интерактива с аудиторией, и это все в целом движется в такую вот... Э, э, как, как это... Я вот недавно разговаривал с Эдуардом Артемьевым, это был, наверное, год назад, э, вот, я брал у него интервью и спросил у него насчет э, того, что будет впереди в музыке. Я в этом плане с ним очень согласен. Он сказал, что нас всех ждет только мистерия, то есть некий жанр, в котором не будет разницы между зрителем, музыкантом, э, как бы слушателем и исполнителем. Это будет некий такой коллективный процесс музыкального повествования. Вот. И это глобально. А с другой стороны, локально э, артисты в России только сейчас, вот последние два года, начали приходить ко мне не с каким-то конкретным запросом стилистическим или жанровым, а они приходят ко мне, потому что они слышали мои работы, слышали то, что я делаю, и чаще всего я слышу теперь фразу «Андрей, сделай на свой вкус». Вот. И здесь уже я оперирую, конечно, огромным количеством вещей. Это и моя база знаний какая-то, и тренды, и чарты, и сэмпл-паки, которые я выпускаю, и какие-то еще штуки, нюансы. То есть я постоянно э, подстраиваюсь под артиста больше, гораздо, чем он готов подстраиваться даже под мир и под рынок. Mm -hmm. И артистов обычно стараюсь раскрыть в этом смысле. То есть если мы сравним с меня с прихмахером, то есть прихмахеры районные, которые стригут либо по каталогу, либо подровнять песочки, да, mm -hmm. а есть чуваки, которые безумные такие, да, которые вот, э, они стригут на ходу, там, на лету в, при помощи газовых горелок, там, я не знаю, чего угодно да. уже. Вот я примерно такой чувак уже. И поэтому я немножко, ну, не гонюсь за трендами, не гонюсь за чартами, опять же, потому что музыка, которую я пишу и которую я делаю, она себя доказывает уже, ну, то есть доказывает временем то, что она имеет смысл, и люди слушают там спустя 10 лет треки, которые я делал, там, и, и, и люди говорят, вау, ничего себе, это было бы сейчас так модно и актуально, или, там, пять лет назад то, что я делал. А потом э, артист каждый раз приходит, я ему сделаю что-нибудь эдакое, и он немножко стесняется и боится этого материала. А на самом деле, э, просто давно уже пора людям в голове разлепить тренды в музыке и тренды в продвижении музыки. Вот эти две вещи, которые, мне кажется, у многих они ну, в одном месте находятся, и люди не понимают, что если ты делаешь оригинальный продукт, но вкладываешь в него столько же денег, сколько ты вкладываешь в оригинальный продукт, результат будет гораздо лучше. Mm -hmm. То есть оригинальный продукт, он всегда будет будет иметь больше успех, если в него вкладывать достаточное количество денег в продвижение, в развитие, в промоушен. Вот, ну, как бы невозможно в музыку запрограммировать то, что она будет популярна с точки зрения... Именно по охвата масс нужно, чтобы э, в музыке было что-то интересное, и тогда ее донести до людей надо. Ну, то есть, типа когда в ней уже что-то существует, в ней самой заложено что-то интересное, красивое, что зацепит, там, яркое, неважно, какой это будет аспект. Вот, у людей почему-то это вместе, поэтому э, люди, в, ну, особенно в России, я к чему все это вел, очень любят делать, как у всех. И у меня даже специальный появился термин, мы все время ржем над этим уже с коллегами, они уже знают эту историю. «Звук каку». То есть это такой как бы звук «каку». Я тебе что должен сделать? Трек, песню или «каку»? Вот всегда обычно на этом мы с артистами договариваемся, что «каку» они не хотят, хотят они нормальную музыку. Вот, примерно так получается. Ты согласен с тем, что вот это «каку» породило очень много подобных
1: жанров, и вот это вот все движение, направление за последние 2-3 года оно сформировало абсолютно какой-то новый стиль, который отличается от вообще всего, что происходит в мире. То есть у нас есть какой-то свой российский жанр поп-музыки, который сделан как у, и впоследствии перерос в то, что сейчас э, все слушают э, в топах э, ВКонтакте, на радиостанциях. То есть вот это вот влияние, оно все равно куда-то двинуло рынок русской музыки.
0: Я тут могу тоже, опять же, Подумать об этом как о том, что, да, несомненно, у нас есть какой-то свой саунд в России. А с другой стороны, мы слепо копируем тренды американского хип-хопа до сих пор, и мы постоянно пытаемся интегрировать клубную музыку, особенно такой мейнстрим, иберианский балерик мейнстрим, то есть вот то, что играет в самых попсовых клубах в мире, по сути, да, mm -hmm. вот, именно резидентами то, что воспроизводится. Uh, не, я не имею в виду там, EDM какой-то, Deadmau5 uh, стадионный там, или там, Avicii какой-то. А, а у нас именно вот заходит такой музон, который крутит диджея в, в очень коктейльных вечериночных таких местах. Ну, то, что сейчас называют дипхаусом, mm -hmm. то, что к дип-хаусу отношение имеет, очень косвенное. Mm -hmm. и, и, по сути, это два глобальных тренда в России в музыке, которые я слышу. То есть, либо люди делают а-ля трэп, либо а-ля И мне кажется, что, ну, это такой м -м, по сути, наверное, вариант кей-попа российского. Mm -hmm. То есть, это такая попытка э, сделать что-то вроде бы оригинальное, но, с другой стороны, получается все равно супер вторичная фигня. Ну, ну на мой вкус. То есть, это, Постоянно какое-то повторение одних и тех же тембров, одних и тех же структур. Мышление хуковое буквально в 2-3 слова укладывается. То есть люди пишут один и тот же какой-нибудь зубодробильный припев. Он повторяется так, что у тебя уже скулы сводят под конец песни. И, но, и отсюда, кстати, новое потребление музыки. Люди в России музыку слушают реально. Вот я наблюдал за молодежью, там, за ребятами 14-13 лет за школьниками. они слушают буквально куплет-припев. И потом мотают. То есть это вот клиповое мышление в музыке, оно сейчас и в потреблении есть. И люди действительно слушают куплет, хук, и все. И дальше мотают следующий трек, включают. И обычно все это происходит на каких-то портативных колонках. В общем, это ну это такая, так, такая эпоха, такой период, такое время. И на самом деле, нехорошо это, неплохо. То есть как бы мне это нравилось или не нравилось, это такой момент, который дал нам много чего классного. И в этом смысле я очень благодарен э, слушателям, что они наконец-таки начали ценить своих артистов, они начали ходить на концерты, любимых артистов, я имею в виду. Mm -hmm. Люди начали под, покупать мерч, люди начали э, следить за трендами, люди начали следить за чартами, люди начали поддерживать, голосовать. Ну, то есть э, как-то все при том, что музыка сама по себе очень пластиковая и искусственная, вот, то, как за нее болеть начали, это похоже на то, что должно было быть лет 20 уже назад в России, да. потому что раньше это было только у панк-рокеров, там каких-то, да, у русского рок, у русского клуба, рок-клуба, иногда у русского хип-хопа, когда был еще там шеф-легальный бизнес, вот эта вся история. Очень было этого мало, и вся музыка в основном сводилась тогда к радио плюс MTV плюс Муз-ТВ, и, в принципе, весь музыкальный рынок был только это сейчас все-таки появляется уже вот что-то настоящее. Этому я не могу не порадоваться. И благодаря там ребятам типа Тима Белорусских там или Максу Коржу мы увидим то, что люди начали интересоваться музыкой прям вот, ну, в заправду, что называется.
1: Да-да-да, очень хорошее наблюдение. Мне кажется, что самородки вот такие сейчас да, артисты с иным видением, но при этом смелые, которые понимают, что они могут за собой вести массы и при этом создавая какой-то свой, пускай это будет даже микс каких-то интересных жанров, то есть даже вот ты упомянул Коржа, Макс, это такая смесь простоты То, что всем, наверное, знакомо При этом там очень сильная харизма Какая-то сила за этим такая пацанская стоит Плюс это микс вот этой вот хайповой Такой музыки, где музло Прямо валит, что, я не знаю, там Пикует, мне кажется, что все так дико, при этом Всем вообще все равно и все кайфуют вот именно от энергетики. И действительно создалось очень, хо очень хорошее направление, создалось очень хорошее направление фанатов. Оно прямо как бы растет. Я здесь абсолютно с тобой согласен. А у меня, знаешь, какое интересное вот наблюдение есть? Мне кажется, что все равно каждый из нас, эм, по мере нашего развития, каких-то целей, мы эм, каждый раз пытаемся себя найти в чем-то, и ты наверняка множество раз менял свои также цели направления относительно музыки. Ты начал заниматься написанием того-того-того, начал работать с артистами, потом переключился на продакшн для рекламы. Как часто твои какие-то цели а, менялись
0: в этой индустрии? Mm. Э -э классный вопрос. Э -э -э особенно для меня он классный, потому что я, -э -э я вообще не ощущаю, что мои цели как-то изменились с самого начала. Цель у меня глобально одна, чтобы мир так же хорошо звучал, как он выглядит. Это очень простая цель. Я ее собой, перед собой поставил в очень раннем возрасте, не так точно сформулированной, но примерно так и это ощущал. Мне все время было внутренне как-то больно и обидно, что люди так сильно насилуют свои уши всяким низкосортным узлом и не, не берегут свое здоровье слуховое. И вообще, в принципе, люди мало грамотны в области звука и слуха. То есть они не слышат мир. Вот. И мне кажется, что эта цель осталась, поэтому я ее достигаю через все инструменты, какие есть: будь то музыка, продюсирование, лекции, общение, просвещение, вот какие-то интервью, например, да, там подкасты. И задача как была, так и остается. Я хочу, чтобы вокруг меня было также же э, на слух красиво, как и визуально красиво. Потому что я приезжаю в разные страны, когда или там, в разные города. Э, Москва в этом плане она город зажравшийся скорее, да. И я живу в городе, который уже. Э, Пресыщен музыкой Здесь можно найти любую музыку В Москве есть все да. А есть места в мире, где ты приезжаешь И, ну, я не знаю, там какие-нибудь Курорты южные, да, там африканские Будь то, или арабские курорты Там с музыкой беда и швах полный. Если ты едешь в регионы в российские и слушаешь то, что там играют на дискотеках, это трендец И то, что там звучит в, у людей в плеере. И это не к тому, что у людей ужасный музыкальный вкус или еще что-то. Он такой, какой он есть. Я к тому, что люди альтернатив не знают. Вот. То есть люди не слышат альтернатив, люди не понимают откуда их брать. И в этом смысле Именно поэтому, наверное, я так рано занялся образованием. Я буквально ну, научился чему-то сам и научился основательно достаточно, тут же начал преподавать, потому что я понял, что если вокруг меня не будет людей, которые понимают хотя бы частицу того, что я в себе с детства воспитываю в области музыки, и это касается прежде всего там, критериев отбора музыки, какого-то подхода к прослушиванию, какого-то уважительного отношения к творчеству человека, который вкладывает много времени и усилий в это, и так далее, и так далее. Это много-много аспектов. Я понимаю, что если я не буду этим заниматься, никто этим не будет заниматься. То есть я долгое время, кстати, это была такая интересная штука, ошибка моего мышления. Я все время думаю, что найдется какой-то более взрослый дядя, который возьмет yeah. и по -по подскажет, по поможет, научит, за ручку проведет. И в итоге я сам стал таким дядей. Uh -huh. Потому что мне такого дяди не хватало. И я сейчас сам человек, который постоянно занимается со студентами, с какими-то консультациями, мне 24 часа в сутки прилетают, Прилетают сообщения в личные какие-то, типа, какую аудиокарточку купить, какие микрофоны, наушники, куда идти, куда бежать, как продвигаться, еще что-то. То есть, ну, весь спектр вопросов, какой про музыку только могут мне задать, мне постоянно они прилетают. И я понял, что, ну, как бы возможно, это э, какая-то сверхмиссия, сверхзадача, но, тем не менее, э, я стараюсь всем помочь, кто вокруг меня есть, кто в области музыки как-то со мной взаимодействует. И я берусь порой за какие-то безнадежные проекты, я берусь порой за какие-то сложные проекты из-за этого. Э, и все с одной вот этой целью. То есть, чтобы хорошо было, приятно, красиво и, естественно, это все через мое субъективное. То есть, я, понятное дело, никакого объективного и точного понимания того, как надо, не имею, как и никто не имеет, потому что нету никаких в этом плане объективных каких-то правил. Но тем не менее позволяю себе модерировать эти все процессы музыкальные, звуковые, потому что, думаю, что потратил достаточно время, усилий и, самое главное, наверное, достаточно наслушался хорошей музыки в хороших условиях для того, чтобы уже как-то советовать, влиять и подсказывать. Вот. И были моменты, которые очень сильно повлияли на это мое тоже Понимание. Это, например, мы разогревали э, с Яной Блиндер. Мы когда с ней работали, я разогревал с ней группу Блонди. Mm -hmm. И группа Блонди э, в Москве я помню этот момент, когда мы играем трек, один такой заковыристый достаточно трек. Там на 16-ю триоль смещен малый барабан. И это такой странный грув получился очень. И мне очень нравилось, как он качает. Он качал вообще никак... Ну, как, как ничто не качает. Потому что это новая штука. Такого я не слышал просто рисунка музыкального. И я увидел, как группа Блонди в полном составе вышла на бэкстейджи и смотрела на нас и с открытыми ртами буквально. Типа, что вы делаете, ребята? И я в этот момент, вот такие моменты, они заставляют тебя поверить в то, что ты можешь что-то еще и новое сказать, что ты можешь что-то показать новое миру, что ты имеешь право самое главное, создавать что-то действительно crazy, сумасшедшее, и при этом делать это качественно, чтобы это было интересно слушать. И после концерта мы с ними говорили, они говорят, ребят, типа, что это вообще было? Типа, вообще, как вы до этого доперли? Mm -hmm. Это же так просто, но это так сложно одновременно, yeah. это так интересно. Вот. И, и, и вот как раз сейчас я э, вокруг себя вот все, что я делаю, там, группа в Телеграме, образовательные курсы какие-то, там, вот встречи, еще что-то, я все время пытаюсь людей подтолкнуть к к тому, чтобы они не ставили себе тоже какие-то жанровые цели или какие-то цели а, трендовые, или какой-то вообще попытку, там я не знаю, обычную проблему, с чего со мной все разговоры начинают. Андрей, как зарабатывать на музыке? Я пытаюсь их переключить на мышление более глобальное. Не как зарабатывать на музыке, а как сделать так, чтобы вы неизбежно получили за нее деньги. То есть как сделать так, чтобы ваша музыка была настолько классной, интересной, чтобы деньги сами к вами начали прилипать. Это то, что у людей в голове не укладывается, потому что многие привыкли к тому, что видят какие-то рецепты готовые или какие-то готовые ходы, и туториалы на этом все построены в основном всякие в Ютьюбе, да. и на этом построены какие-то вот чарты. То есть как-то ну, у людей сложилось впечатление, что есть какие-то кнопки, на них нажимаешь в правильном порядке, и все получается хорошо. И они просто не видят за этим то, что, там не знаю, любой российский артист просто он, он сразу же... Э, ну становится смешон, когда ты его сравниваешь, там я не знаю, с Билли Айлиш, или с Сигрид, с какой-нибудь певицей, или с какой-нибудь, я не знаю, там группой типа э, даже The Battles, какая-нибудь британская андеграундная группа, но при этом она уже давно не андеграундная, она собирает э, мы, мы, ну, основные сцены там в э, Лолопалузах и всяких Гластенберри. То есть никто не понимает, что из российского музыкального всего нашего пространства, там я не знаю, Little Big, I Speak, и еще пару групп смогли прорвать мембрану вот этого вот стереотипного мышления и двинуться дальше. И для людей это очень тяжело доходит. Людям кажется, что, ну, есть какие-то фиксированные правила, и в них только можно существовать. Хотя все на самом деле ровно наоборот. Как только ты начинаешь правила нарушать, осознанно при этом, четко понимая, что ты делаешь, у тебя получаются какие-то интересные результаты. Не иначе. Вот. Поэтому такая-то такая штука.
1: Может быть, знаешь, смотрите если с точки зрения, как вообще распределен я не знаю, как это даже обозначить. Может быть, это такой защитный механизм планеты или реальности, что ли? Потому что если бы каждый бы второй бы знал, как сотворить хит, представь, сколько было бы хитов, и музыка бы просто обесценилась. То есть здесь, наверное, все-таки это как-то вот так срабатывать, что не каждому, во-первых, дано, но если тебе дано, то ты должен, наверное, от вс... вообще удалить все, что ты знаешь, и при этом как-то вот использовать эти же самые знания для того, чтобы создать что-то совершенно безбашенное.
0: Слушай, интересная идея. Я, я в этом смысле... Вот знаешь, как к музыке отношусь? И метафора моя очень простая. Если представить себе, что музыка – это дерево, то становится очень понятно, как она работает. Смотри, есть ствол. И этот ствол – это, например, темперированный строй. Это, например, метрика обычное, музыкальное. Это, например, э, раги. То есть, ну, основа, да, uh -huh. мета-музыка. Uh -huh. То, на чем зиждется все. Это инструменты. То есть, этот ствол, он состоит из вещей неизыблемых уже. Uh -huh. Они никуда не денутся. Э, дальше у ствола появляются ветви. Это какие-то прото -жанры, основные жанры. Это вещи, которые тоже уже никуда не денутся, но они более абстрактные. Это, например, там э, музыка барокко, это, например, джаз, это блюз, там, я не знаю, контемпори какой-нибудь кантри современный. То есть какие-то такие вещи Потом у них появляются более мелкие веточки. Это какие-то фундаментальные исполнители. То есть это Чак Берри, это Элвис Пресли, это Майкл Джексон, я не знаю, там, да, и продюсеры такие же, типа Рик Рубина там, или Квинси Джонса. То есть такие чуваки, которые уже сделали золотой фонд музыки, на котором мы сейчас уже создаем что-то. Yeah. Из этих мелких веточек уже появляются еще более мелкие веточки, тоже из того же Квинси Джонса. Потом появляется, например, отчасти Рик Рубин, а отчасти после Рика Рубина уже появляется Кендрик Ламар. И вот это все, но ветвится, ветвится, ветвится,, и оно фрактальное. И потом есть у всех этих веточек, конечно же, э, листья, бутончики и цветочки. Вот эти цветочки — это есть хиты. И цветочки, они сезонные, они распускаются, опадают, распускаются, mm -hmm. опадают. И потом какие-то эти цветочки на месте этих цветочков, на месте этих э, листочков прорастает новая веточка. Просто это хиты, которые застолбили себя в этом мире. И все. И все это работает именно так для меня. И поэтому... Э, я не думаю, что м, хитов будет какое-то бесконечное количество с точки зрения емкости вообще, новосферы там, да, емкости нашего мышления, действительно количество хитов будет ограничено просто потому, что ограничена пропускная способность мозга прежде всего. Во-вторых, ограничены они будут эти хиты, потому что не все хиты становятся таковыми с точки зрения де-факто, да? то есть многие песни, они хитовые, они классные, но из-за того, что их не до конца куда-то распространили, продвинули, или они остались, например, в узкой тусовке, они не становятся просто хитами в понимании как обычно это люди вкладывают. Но при этом музыка сама хорошая. И вот, наверное, музыка сама хорошая для меня более важный критерий, чем количество лайков, кликов и репостов. Вот так в музыке я всегда привык выбирать ее по этим критериям, чтобы она мне нравилась, прежде всего. Угу. Так и будет. Я вряд ли поменяю уже свое мышление и свое отношение к этому. А в последнее время все чаще просто происходят такие моменты, что совпадает то, что получает Грэмми, например, что мне искренне нравится. Видимо, я просто перестроил свое мышление тоже как-то уже постепенно, и все чаще и чаще... Я, я уже в этом году, кстати, планирую в Грэмми делать ставки. Потому что, оказывается, есть буфмекерские конторы, которые предугадывают, кто получит Грэмми. Я думаю, что я уже начну делать ставки, потому что последние два года я прям угадываю чуть ли там не на трех-четырех номинаций, кто выиграет Грэмми. Вот. Так что пора, видимо, уже на этом тоже зарабатывать начать в области музыки. И здесь все понятно. То есть людям... Свойственно, конечно, защищаться эмоционально, подстраиваясь под струю под какую-то, да, входя в какое-то стадо. То есть, типа, вот идет стадо водопойных, этих животных на водопой, да, все, все идут лакать из лужицы под названием бюджета Газпрома, mm -hmm. назовем это так, mm -hmm. представим mm -hmm. себе. Большое стадо антилоп, которые все идут пить из государственных бюджетов на корпоративы. И понятное дело, что в этом стаде будет очень много похожих зверушек, потому что они должны между собой не драться они должны быть не хищными, они должны быть достаточно послушными, спокойными и достаточно должны все смотреть в одну сторону. И быть безопасными, что важно. Вот И в российской музыке, поэтому я наблюдаю эту ситуацию, что выживают люди, которые в целом безопасные, что выживают люди в целом, которые готовы общаться с властью. Это очень тоже важный аспект в России с музы музыкальный, что люди, которые в России именно добиваются успеха, это те люди, которые с властью находят диалог. Так или иначе, рано или поздно, достаточно интенсивный диалог. Mm -hmm. вот. И все эти моменты, они ну, создают такую вот безопасную музыкальную сцену, и люди хотят попасть именно туда. Ну, потому что, это, да, это инстинкт самосохранения, это, как это называется у нас, стабильность, это предсказуемость, yeah. и это такое вот ощущение. Я в этом плане, ну, думаю, что музыка это анархичное искусство. Вообще анархия в этом смысле, наверное, один из главных ценностных каких-то элементов в жизни, которые я безумно ценю. Я ценю хаос, я ценю анархию, я ценю то, что мир э, непредсказуем, то, что происходит какой-то трэш постоянно, что э, сегодня это коронавирус, завтра это метеорит, послезавтра динозавры восстанут. Я нормально с этим, я окей с этим. Это как раз делает нашу жизнь уникальной и неповторимой. И каждый раз, проживая какие-то жизни, там, люди, которые живут э, в там, буддийской парадигме или люди, которые живут в христианской парадигме, они вос воспринимают это как испытания, как какие-то перипетии такие. Я же это воспринимаю просто как еще одно приключение. То есть, понятно дело, приключения не всегда бывают веселыми, но кто сказал, что жизнь должна быть вообще там на 100% веселой, жизнерадостной и счастливой?» Зато это круто заряжает. И ты просыпаясь с утра после какого-то очередного невероятного кульбита в твоей жизни, ты делаешь это прикольное. И вот люди, мне кажется, просто устают от этого и они хотят какого-то, ну, гарантии какой-то: гарантированной трешки в центре Москвы, гарантированного кредитного автомобиля и гарантированного какого-нибудь путешествия по всему миру на отп в отпуске. Вот, ну, типа, у многих людей это ценности, которыми они дорожат, и которым они считают, надо отдавать все свое время и свое свое внимание. Я окей с этим. Пускай занимаются. Им интересно.
1: Ну да, мне нравится, как ты. Во-первых, мне очень нравится твой острый ум и видение ситуации, в целом того, что происходит вокруг тебя. У тебя есть четкая своя смелая позиция, и я хотел тебя спросить, как ты думаешь, учитывая то, что сейчас все происходит, ну, ориентируясь исключительно на Москву и регионы, как... Э, я просто хотел бы вот именно с музыкальной точки зрения посмотреть, как вот эта наша ситуация, то есть то, что сейчас происходит в мире, оно повлияло практически на всех. И если брать Россию, и брать музыкальную индустрию мы же не знаем как это все долго насколько это все продлится как скоро разрешат концерты а каждый артист пытается сейчас вылезти онлайн делают какие-то совместные интересные коллаборации как сильно вот эта ситуация локдаун вот эта вот э, схема когда каждый должен сидеть дома и при этом все что ты строил возможно сейчас вообще на паузе стоит как это все может повлиять на развитие музыки музыки в дальнейшем в ближайший год что-то может сильно измениться кардинально или просто все переждут этот момент и, и потом что-то начнут выдавать новое. У тебя были какие-то мысли на этот, на этот счет?
0: Ну, конечно, да. И я, я вижу совершенно точно, что э, кардинальных изменений, каких-то глобальных, будет минимальное количество. Э, я думаю, что каждый человек, который выбрал какое-то свое направление и путь, он просто усугубит его. Грубо говоря, поп-артисты, которые постоянно пытаются писать злободневные песни, они будут писать еще больше песен про этот момент и они будут писать еще более интенсивно про вирус, про изоляцию, про все это, и в принципе уже происходит. И изначально, когда буквально через несколько дней после появления этой истории повестки дня про коронавирус появляется песня «Корона-минус», ну, как бы вот примерно это оно. То есть люди, которые пишут песню по принципу «что вижу, то пою», это, они такими останутся. И они только усугубятся в этом. Люди, которые привыкли писать музыку вдумчиво и долго, они в возможно, сейчас сидят и думают о том э, или делают то, что им нравится, и они пишут какую-то более сложную музыку, и, возможно, мы увидим большое количество доделанных классных, красивых, качественных релизов, но, опять же, они будут ровно там, э, где они были. То есть, потому что аудитория все равно будет э, находиться вместе с другой группой людей основной. То есть, основная аудитория, она все равно будет сопереживать этому моменту. Понятное дело, что это несколько странно, когда человек находится в самоизоляции, когда ему достаточно тяжело тяжело справляться с реальностью. Он слушает песни про эту самоизоляцию. Мне, честно, не очень понятен такой, такая форма эскапизма. Мне кажется, это несколько странно. Это то же самое, что э, тебе подойдет, что ты будешь на ухо говорить, что ты будешь сидеть дома, ты будешь сидеть дома, ты будешь сидеть дома. И как бы, ну, как это поможет? Мне кажется, это никак не помогает. Тем не менее люди тоже почему-то поддерживают э, такое э, музыкальное творчество, вот. Но есть главные несколько вещей, которые я заметил. Во-первых, люди на самоизоляции, многие, у кого все-таки более-менее окей с музыкальным вкусом, начали переслушивать всю классику музыкальную. У людей в плейлистах, в Инстаграме, в сторис очень часто промелькивают какие-то классные истории типа The Vultures группы или какие-нибудь там джазовые вещи, или там Орет Ф... ну, Франклин или там Нина Симон. И очень часто люди начали слушать рок, очень часто люди начали... То есть, как бы у людей пошел запрос на качество. Когда они оказались наедине со своей аудиоаппаратурой дома, они поняли, что... Многие, кто более-менее сознательный, поняли, что кормить себя трэшем как бы, ну, нету возможности. То есть, настолько истощены сейчас ментальные ресурсы у чувственных людей, что жрать какое-то сиюминутно сделанное на коленке говно, они просто не могут. Ну, то есть, типа, откровенно. Это, я по-другому это не могу сказать. Так это происходит mm -hmm. очень часто. То есть, люди действительно э, в обычной жизни себе позволяли потреблять все подряд без разбора зачастую. Сейчас немножко в этом плане наметился другой тренд. Меня это радует. Л лично меня. Э, Во-вторых, я заметил такую тенденцию, что огромное количество людей пошли в музыку уже как просюмеры, то есть не просто потребители, а запрос на, типа, как научиться писать музыку, как научиться играть на инструменте, покупка музыкальных инструментов. Вот весь глобальный тренд в области образования и самостоятельного исполнения музыки, он увеличился. Ты можешь посмотреть, кстати, статистику, даже где-то недавно официально выкладывали, количество вещей, которое увеличилось в покупках у людей, mm -hmm. это алкоголь и музыкальные инструменты. Ого. Так что, да, так что я думаю, что нас ждет ревайвал э, рока ревайвал живой музыки, ревайвал э, такой сцены, ну, как бы он уже происходит, просто он плавно происходит. Сейчас вернется огромное количество людей к музыке, которые потеряют работу, вернется к огромное количество людей к музыке, которые э, забросили свою мечту, потому что гнались за, как, как говорится, да, золотым тельцом или за какой-то золотой клеткой, и сейчас они увидели, ой, это не работает, ой, деньги все потеряли, ой, миллиардеры разоряются, ой, кто-то умирает, ой, пойду-ка лучше петь песню. И у многих людей это будет спусковым крючком, триггером, то есть коронавирус поменяет в этом смысле. В-третьих, тренд, который я замечаю, те артисты, которые пытались говорить искренне и которые пытались уже быть искренними в своем творчестве, сейчас они Просто поняли, что им уже нечего терять, им нечего стесняться, нечего бояться, и огромное количество нас сейчас ждет артистов и музыки, которая будет настолько пронзительно искренней, бьющей в самую суть, в самое сердце, что думаю, что мы увидим, наверное, такой расцвет наверное, музыкальной культуры, русскоязычной при этом что важно, потому что подобные вещи происходили на английском языке до этого. Теперь люди будут петь честно, на русском, громко, ярко. И возможно, что вот этот весь вирус, вся эта самоизоляция э, станет таким... Э, ну, как сказать? Как, как будто бы все это время мы ввинчивали штопор в, в пробку. И вот сейчас такой вот произойдет просто открытие этой бутылки. Вот, поэтому все, что в России копилось, оно вот сейчас еще сильнее забурлит, оно еще сильнее выльется, и, наверное, мы где-то в октябре месяце, я думаю, этого года уже увидим первые робкие попытки восстановить концертную деятельность. Октябрь месяц мой прогноз такой, по крайней мере, вот, судя по всему, что происходит. Естественно, это не будет такое массовое, естественно, это не будут стадионы, естественно, я думаю, что это будет формат аля вот то, что изначально, если ты помнишь, когда начиналась самоизоляция. Это до 50 человек да. были концерты. Ну вот я думаю, что сейчас будут какие-то гибридные варианты, типа будет 50 человек, 60-100 по билетам, и будет, например, там полторы тысячи две тысячи виртуальных билетов. Вот такие будут события, я думаю, впереди, и их будет много. Это будет VR-концерт, это будет augmented reality-концерты с дополненной реальностью. Эти все форматы, они тоже сейчас осваиваются очень интенсивно, люди начинают использовать новые технологии, наконец-таки, слава богу, потому что все было давно доступно, просто в России, опять же, запрягает, быстро едут. Вот. И э, я думаю, что к 2021 э, ну, году, к следующему году мы просто получим на выходе вот, э, примерно такую ситуацию. У нас появится э, 10-15 новых больших артистов, э, которые возникнут на базе либо новой искренности, либо на базе рок-ревайвала, либо на базе виртуальных концертов и прочего. То есть это будет 10-15 артистов. Причем многих из них наверняка уже мы и знаем, просто они выстрелят на этот новый уровень. Мы получим свертывание э, большого количества проектов, в которые было вложено деньги под ЧОС по регионам, потому что регионам сейчас будет не до концертов. Mm -hmm. То есть, мы думаю, я думаю, что мы увидим такой э, новый виток, когда музыкальная индустрия опять вернется в свои альма-матер. Да, это Москва, Петербург, mm -hmm. Казань, Екатеринбург в крупные города. То есть, типа, исчезнут большие вот эти запросы на э, всевозможные региональные кастроли. Тем временем э, классические все артисты, ну, в плане того, те, кто уже на сцене лет 10 и больше, они как раз поедут в, в туры, и они как раз соберут всю кассу, потому что люди соскучатся именно по самым известным артистам, прежде всего, mm -hmm. не по новым, а по известным, по любимым. И, возможно, что на этом фоне сейчас, я не знаю, там, вплоть до гастрольных туров «Руки вверх» Иванушка «Иванушек Интернешнл» мы увидим, знаешь, ну, то есть, типа, прям совсем такое вот. И я думаю, что мы увидим еще... Тот момент, что типа, музыкальная индустрия в России она станет более осторожной, что ли. То есть появится новый запрос на то, чтобы продукты докачивать, доделывать, довыверять, чтобы не было это все вот таким вот э, самодеятельным кружком: да? что ВКонтакте и все площадки тоже будут аккуратнее вкладывать рекламные бюджеты и, и сами рекламные кампании тоже будут аккуратнее с выбором артистов. Я думаю, что ну, вот какая-то такая будет аккуратность и осторожность стороны, и с другой стороны появятся наоборот крейзи вообще хэды, такие самые безумные люди. И я думаю, что как раз электронная музыка и там какие-то андеграундные культуры, это будут первые люди, кто это будет делать. Это, я имею в виду андеграундные массовые рейвы. Я уверен, мы все увидим этот вот, «Лето любви», как это было в Англии там в 87-м, там 86 году. Сейчас у нас будет то же самое. Сейчас будут делать лесные рейвы, а закрытые вписочные какие-то дискотеки, закрытые концерты андеграундных групп, полностью нелегальные, где люди будут неистово обниматься, целоваться, обмениваться биологическим материалом, просто потому что, да, пошли вы все в жопу. Вот как это обычно бывает. Да. Так что вот такой у меня где-то прогноз, вот если глобально посмотреть, плюс-минус.
1: Ну, будет очень интересно, на самом деле. Ближе к октябрю, я думаю, в принципе, еще раз переслушать, наверное, это интервью, этот, этот, этот подкаст к тому времени, насколько все будет совпадать, потому что, учитывая твое наблюдение, и даже ты сам упоминал, что периодически ты угадываешь в направлениях, в жанрах, какие-то тенденции, опять-таки те же Грэмми, мне кажется, что здесь имеет место быть какой-то процент того, о чем ты упомянул, и это очень оптимистично, это очень обнадеживает, просто потому что, мне кажется, какое-то сознание музыкальное будет взрослеть, потому что просто так уже продать дешевую музыку будет проблематично, потому что как так, как ты сказал, что стриминговые сервисы, там, например, те, кто размещает какие-то площадки, музыкальные они уже будут более выборочно подходить к качественному материалу это не может не радовать я бы хотел немножечко вернуться ä, к тебе от глобального к, к такому к частному наверное перейти ты как творец ты как музыкант как ä, продюсер как мыслитель есть ли еще какой-то артист в России, а может быть, у тебя есть какие-то внутренние желания, с кем бы ты хотел бы поработать, например, и, э, за границей? То есть, где бы ты, возможно, видел себя как э, продюсер? Все равно э, так или иначе, твое нахождение в России, оно сформировало твое мышление, так скажем, локальное. А было ли у тебя когда-то желание поехать куда-то и попробовать себя там, несмотря Ну, как бы, в любом случае, ты профессионал высокого, высоченного уровня. Видел ли ты себя или хотел ли бы ты попробовать себя в какой-то другой стране и это вот первый вопрос, а второй: если артисты, с кем бы ты искренне хотел бы поработать, не за деньги, а просто потому что ты знаешь, что ты можешь что-то привнести и вложить частичку себя в, в их творчество?
0: Слушай, э, вопрос классный, потому что э, вот тот момент про что я говорил до этого, да, как мы не планируем нашу жизнь, на хаос всегда. Я в этом году планировал э, летом ехать в Штаты и познакомиться с теми ребятами, кто там мои знакомые есть в Штатах, и вообще посмотреть, что там происходит с музыкальной жизнью. Но вот все планы, видишь, как говорится, хочешь рассмешить Бога, да, расскажи да. ему о своих планах. Да. Вот такой был план. А, так что, да, я собирался поехать в Штаты, хотел посмотреть, что там происходит со сценой. В ЛА конкретно я хотел поехать и познакомиться там с местной культурой, с местным бытом, потому что я в Штатах ни разу не был, мне очень дико интересно. Вот. И второй момент, это по поводу э, вообще применения себя на международном рынке. И я, я, я как бы абсолютно понимаю, что я давно уже дозрел до этого уровня, и, возможно, что начну с этим как-то взаимодействовать. Просто сейчас я вдруг ощутил э, то, что мне гораздо бы интереснее было ближайшие пять лет, там шесть, может быть, может быть, три года, не знаю, э, доделать все, что здесь я хотел сделать. И здесь много очень артистов, с кем мне было бы интересно поработать. Э, вот, например, один из таких проектов, который мне очень хочется реализовать, и я надеюсь, что все-таки он получится, это спродюсировать хотя бы одну песню группе ДДТ, как ни странно. Ого. Э, да, потому что мне очень нравится все, что они делают с точки зрения там текста с точки зрения гармонии, с точки зрения музыки. Но мне кажется, что эта группа, она звучит до сих пор, как будто бы они находятся вот в том 90-каком-то году. Mm -hmm. вот в 90-каком-то году. И мне это дико как бы смущает. Мне кажется, что их музыка потрясающая тем, что она действительно вне времени, и единственное, что мешает, это саунд. Ну, то есть непосредственно. Я бы очень хотел поработать с каким-нибудь классным вокалистом российским. Это мне вообще... Я очень мало работаю с классными именно исполнителями вокалистами. Вот. И причем это может быть чело человек молодой, а может быть человек... Вот недавно общался я с э, знакомыми знакомых э, Пенкина. Сергей Пенкин, да, который Пенкин, взрослый Пенкин, уже мужчина. Исполнитель. Да, ага, да. да. который поет, ну, он потрясающий вокалист, вот. И я думаю, может быть... То есть у меня как бы нету такого запроса, например, там, на работу с поп-артистами. Потому что поп-артисты — это все-таки, ну, сформированный уже саунд, сформированный имидж, сформированная какая-то за -за задумка. Вот, и потом я столкнулся с тем, что поп-артисты обычно, они к моему великому сожалению, они не про коллаборацию, они про доминирование. Они обычно очень сильно напирают на то, что они видят, и то, что им нужно, и то, что они считают правильным. И в этом смысле доверительных отношений с ними не удается выстраивать, как правило. Это, во-первых. Во-вторых, они привыкли к, к товар-рыночным отношениям, то есть для них любая музыка — это товар, Обычно. За редким-редким исключением. То есть, я, я знаю, есть артисты классные, которые работают нормально, адекватно и не только за деньги, и не только ради денег, но их очень немного. Вот. А так я бы с удовольствием и с елкой поработал, я бы с удовольствием поработал бы с Биланом, потому что Витя крутой чувак, и он шарит э, за музыку тоже, и за саунд. Но, опять же, только при том условии, при единственном, э, что мы не будем работать, как э, я делаю аранжировки как они хотят за деньги. даже мне это неинтересно. Я для, ну, для, как бы есть люди, которые меня, я знаю, заплатят и больше, и, и в этом смысле э, и будут меньше мозг выносить. Вот, как бы, ну, в моем понимании. Я бы с удовольствием поработал на полном таком творческом просто врыве, как говорит. Мы, 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 у нас Популярное слово появилось на студии «врыв». То есть ворваться, да. устроить да, какой-то шум, кипиш, и потом вот все. И, и вот прям вот в таком вот, в экстазе в творческом слиться и что-то сделать. В таком формате я бы с удовольствием вообще со всеми поработал. Но мало кто себе это может позволить, к сожалению. У людей в этом плане огромное количество блоков, стеснений, переживаний тормозов, и э, самое страшное стереотипного мышления очень много. Типа, вот я сейчас так сделаю, ой, что подумают мои фанаты, ой, что подумают мои спонсоры, ой, что подумают там еще кто-то. Никто ничего не подумает, на самом деле, потому что основное количество людей в России не разбирается в музыке вообще никак. Ну, то есть, типа, если там будут понятные слова про любовь, какая будет аранжировка, хоть там будет Nine Inch Nails, хоть там будет, я не знаю, трендрезнер да, Резнер, точнее, не тренд Резнер, это Эффикс хоть что угодно там будет. Если там будут слова про любовь русские, оно все равно зайдет. Ну, то есть, типа, мало кто этому уделяет столько внимания осознанности. Я просто прошел огонь и воду и медные трубы и могу сказать, что вот, ну, вот именно в области продакшна, в области аранжировок, в, в области написания песен от текста и от подачи вокальной зависит Почти все в русской музыке, потому что mm -hmm. россияне слушают музыку с телефона, россияне слушают музыку с компьютера, со встроенных колонок, и слушают ее в маршрутках, и слушают ее еще где-то, им, в принципе, не очень интересно, как она сделана. А вот артисту как раз должно быть интересно, мне кажется, делать музыку интересной, оригинальной вообще, вот по новой каждый раз. И, наверное... Пока мы только освоили музыкальное продюсирование, именно функциональное вот такое, типа сделать дип-хаус или сделать рэп, и поэтому у людей, у артистов сейчас тоже существует такое стереотипное мышление, что если он сделает иначе, то его тут же разлюбят, или его тут же не поймут. Мне кажется, что с этим есть большая-большая проблема, и вот поэтому, наверное, я не стараюсь и не пытаюсь выйти на каких-то супер-поп-звезд каких-то, потому что мне это, правда, не так интересно. То есть, ну, прям вот... Угу. Четкое видение своего
1: направления, мне кажется, и позиционирование себя в этом во всем, это очень признак зрелости. Я думаю, что ты действительно очень многое прошел. И, собственно, у меня отсюда вытекает вопрос. Дай мне его сформулировать. Видение того, как ты хочешь себя реализовать в музыкальном мире, и то, что будет тебе приносить удовлетворение, это все строится благодаря тому, что ты движешься, постоянно развиваешься. Соответственно, развитие без ошибок невозможно. Как часто ты совершал ошибки на своем пути? И какие ошибки в дальнейшем тебя трансформировали? То есть, что в твоем... Я... Может быть, это не ошибки, может быть, это просто какие-то ситуации, а... но так или иначе что-то повлияло на тебя, на твое сознание, на твое вот это вот понимание того, что ты а, творец, ты способен и свободен, и ты можешь выражать себя так, как ты хочешь, и при этом оставаться на волне не, так скажем, популярности среди музыкальной тусовки?
0: Слушай, ну, конечно же, это не то, что какие-то ошибки. Это, я скажу так, я, наверное, из, из каждого блока по 10 каких-то моих действий в области музыки, да, вот если можно представить себе действием выпуска, релиза, там, или участие где-то, еще что-то, вот на 10 каких-то классных взаимодействий приходится 100 взаимодействий, в которых я либо провалился, либо сделал что-то не очень классное, либо еще что-то. То есть, наверное, ну, может быть, там, не на 10, может, на 20. Ну, короче, какое-то есть соотношение, которое постоянно сохраняется, и какой бы я ни был там типа специалист, неважно, там, или что бы я там не делал, все равно остается большее количество вещей, которыми я сам недоволен, которые меня где-то ломают, которые где-то меня э, меняют. И, и, и в этом смысле я очень благодарен жизни за эти уроки всегда. Я, конечно же, получаю иногда удары под дых откровенные от жизни, и это касается каких-то личных взаимодействий с людьми, какими-то это касается каких-то, там, я не знаю, бизнес-проектов. То есть я... Поэтому перестал в какой-то момент, я помню точно, это отсечка прям была какая-то, я очень сильно перестал переживать за результат. Это такая штука, которая Вообще не свойственна, мне кажется вот, ну, Моему кругу общения. Люди вообще очень сильно на, Запарены по поводу результата Я понял, что если я буду так сильно Переживать за результат э, То я не, по, не получу радость От процесса. А вся жизнь Это процесс, поэтому вот я на это переключился И это, наверное Тоже большой урок для меня был Что, типа, ты можешь Убиться за результат, результат Получится все равно не таким, какой ты хотел По-любому. Mm -hmm. Потому что так или иначе будут какие-то какие-то переменные, на которые ты не можешь повлиять. И, и когда ты понимаешь, что весь процесс ты страдал, и в результате ты тоже страдаешь, и в итоге получается, что ты просто э, зачем-то занимался, я не знаю, каким-то актом мазохизма. Угу. Ну, то есть просто долгое время. И порой мазохизм прикольно, но не всегда. И уж тем более не когда это должно быть связано с каким-нибудь... Ну, то есть, пример, да, ты пишешь какую-нибудь мажорную песню классную с артистом, и вы с ним бьетесь и делаете миллион правок, и вы просто там записываете на студии гитары, на студии барабаны, на студии записываете хор мальчиков-девочков, там, еще чего-то. Потом вы берете всю эту песню, вы там создаете на нее клип, вы этот клип там запускаете, в этом клипы там вкладываются деньги. В... И на выходе просто какой-нибудь человек один в комментариях в Ютубе пишет, слушайте, да это ж просто... Просто там, ну, плагиат, например. Uh -huh. И потом, бац, находится какое-нибудь видео, которое очень похоже. Потому что видео, там, режиссер, например, он, ну недобросовестно, он слезал один в один картинку. Uh -huh. и, типа, по, и получается, что типа, все усилия разбиваются о том, что то что кто-то один из команды просто повел себя менее ну, добросовестно с точки зрения какого-то позиционирования. И, например, тебе прилетает куча потом дизлайков и куча отписок. И еще. Ну, короче, вот такие вещи, они происходят постоянно. Это просто пример привожу, да какой-то вот не из моей конкретной жизни, но рядом со мной такие вещи происходили. Или, например, ты, э, не знаю, там, собираешь команду людей, вы работаете над каким-то проектом, вы вкладываете в это общие какие-то ресурсы, условия, там усилия, деньги, еще что-то. -то. И потом какой-нибудь человек в этом проекте начинает говорить, что вы знаете, вообще мы все делаем неправильно, я знаю, как правильно. И в итоге все начинают э, понимать, что они вкладывали огромное количество вещей, и ресурсов и денег в то, что один из участников проекта изначально вообще не хотел, не может и не готов делать. Ну, то есть, вот такие штуки, они постоянно происходят. И повторюсь, я просто перестал так сильно париться по поводу результата. А, у меня появился предохранитель внутренний, такое ощущение который звучит примерно так. Андрей, как бы ты плохо не подошел к своей работе, как бы безответственно ты к ней не подошел, твой уровень знаний, навыков и всего не позволит тебе сделать брак, не позволит тебе сделать уже плохо. Ты сделаешь, может быть, не так хорошо, как ты бы мог, но плохо ты уже точно не можешь сделать, потому что у тебя есть внутренний э, цензор, он, он уже неотключаемый. Я уже не могу выключить в себе э, какую-то кнопку да, и начать делать э, ну, прям ну, совсем порожня какой-то. Не получается. Я пробовал. Я, да, я даже пробовал пробовал совершенно искренне пробовал делать плохо ну вот намеренно знаешь типа я сейчас сделаю просто говна трек uh -huh. Через 15 минут я ловлюсь и на мысли, что он уже Преображается какими-то деталями и вещами, которые Уже точно не говнотрек, а которые оригинальные Интересные, странные, и, в общем, это все Звучит очень сразу как-то свежо И я понимаю, что я вот не способен На штамповку какую-то, еще что-то ну, Короче, во мне что-то сломано в этом смысле mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и, и, наверное, да Это результат каких-то вот и ошибок, и пропов Всего, и э, на, Самая, наверное, тоже еще важная Ошибка э, мышления Мышления, она заключается В том, что я Раньше все время э, подводил итоги. Это вот тоже обратная сторона слова «результат», да, это итоги. Вот типа «я научился сейчас делать это», и надо подвести итоги. Я сделал трек, и надо подвести итоги. И вот эта вот история, это мышление бухгалтерское такое, она тоже в музыке не работает. Она тоже не работает в жизни, на самом деле. И вообще, мне кажется, большая беда экономик мира и политики, и вообще всего, то, что мы постоянно опираемся на какие-то вехи и итоги. Но жизнь — это флоу. И вот этот флоу, поток — это, это как бы непрерывная функция, это не дискретная функция. И разбивать ее на дискретные величины — это как ну, цифровой звук, да, это ограничения некие, которые вынуждены для того, чтобы это удобно было хранить. Но у меня много вопросов к тому, что человечество хранит слишком много хлама, мусора, и мне кажется, пора проводить уборку. И в этом смысле вот со своей жизнью я тоже также начал рассуждать, что если я буду заниматься постоянным накоплением каким-то и буду постоянно подводить итоги, а не буду интегрировать опыт в свою жизнь, не буду интегрировать какие-то переживания в свое, в настоящее, в здесь и сейчас, и не буду а, просто, ну, как-то более расслабленно ко всему относиться, я, наверное, просто сойду с ума рано или поздно, потому что у меня цепкий ум, у меня он такой, типа, он все время хватается за детали, я все mm -hmm. время запоминаю кучу информации, и я понял, что я себя просто ну, в какой-то момент перегрузил, у меня слишком много багажа. Вот, и это привело к тому, что я просто в какой-то момент понял никаких больше итогов. А, нету никакого итога, нету никаких прошлых успехов, нету никакого, ничего. Я постоянно забываю, с кем я работал, я постоянно забываю, что я делал классно. Но когда потом появляется какой-то триггер, я об этом вспоминаю моментально, mm -hmm. потому что подсознание все равно-то все остается. Mm -hmm. Но тем не менее, я не, не, ну, не, не придаю ему большого значения, и у меня такая Особенность, я с детства не очень любил фотографироваться, я не очень люблю э, архивные съемки, я не очень люблю ностальгировать по своей жизни, вообще ностальгировать в целом. Вот. И я, какие-то вещи просто, которые мне нравятся и классные, они остаются со мной до сих пор. Ну, то есть, типа, мы с сыном играем в Героя Меча и Магии 3 на компьютере. Mm -hmm. Да, это игра, которая уже 20 лет с чем. то mm -hmm. Это не то, что, типа, ностальгировать, мы просто играем в это. Ну, то есть, как и такая штука. Mm -hmm. То же самое касается музыки, то же самое касается кино. Я могу совершенно спокойно сесть, посмотреть какой-нибудь старый фильм. Не из ностальгии, а потому что это потрясающий фильм, и мне без разницы, какого он года. И вот с этого, э -э -э, как бы, с этой позиции, с, этого, с этой вот возможности испытывать какие-то эмоции свежие, от старого тоже, я как-то вот подружился. И вот, ну, наверное, как-то вот выстроил свою жизнь вокруг этого. Поэтому ошибки это потрясающий багаж опыта, который я не оставляю как бы в чистом виде. Я это обрабатываю, шлифую и интегрирую просто в свой поход по, по, по жизни вперед. То есть, типа, я не, не, не оставляю ошибки как бы, знаешь, как, типа, пример такой. Вот у меня была такая ошибка. Я даже не помню их. Я плохое очень быстро запоминаю. Точнее, запоминаю, господи, забываю. Я, я плохой, да. просто, ну, она отваливается само по себе. Я не могу вспомнить mm -hmm. какие-то детали. Кто что кому сказал. Знаешь, бывают люди такие, которые, ты мне, там, два года назад сказал, ё-моё, вот это да. Я, я не помню, что я сам сказал два года назад. Mm -hmm. Очень тяжело это запоминать. Я, я не помню, что я говорил вчера. Yeah. Да, 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 типа того, вот. Поэтому все ошибки мои, они при мне, они со мной, и, наверное, я просто более аккуратен в тех ситуациях, в которых я мог бы их допустить, эти ошибки. Вот. И... Я, наверное, ну, не знаю, я, 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 наверное, я наверное, весь стою за ошибок. Наверное, если бы не ошибки, меня бы и не было. Потому что успех — это такая иллюзорная штука. Успех, удача какой-то там, я не знаю, деньги — это все смешно, это все растворяется, как растворимый какао в горячем молоке, знаешь, моментально. Просто. Вкусно, конечно, но растворяется.
1: <с -с. <с -с. Спасибо тебе за очень развернутый, красивый, мудрый ответ. Я прям прослеживаю твою историю. И у меня прям формируется передо мной какое-то, я не знаю, ну, наверное, ощущение тебя, и я прекрасно понимаю, разделяю твои, твое видение. Мне нравится, как ты нашел себя в, во-первых, ну, силы в отпускании, и также э, присутствие в моменте, когда ты, в принципе, можешь наслаждаться тем, что у тебя сейчас есть, и понимать то, что ум, он очень такой прилипливый, прилипчивый, не знаю, как каким-то негативным, наверное, событием в жизни, и ты научился это видеть, различать, отпускать не наслаждаться тем, что у тебя есть. Это, ну, Мне кажется, это очень огромное достижение в развитии каждой личности, каждого человека. Я хотел тебя, знаешь, о чем спросить? Возможно, это немножечко, немножечко личное, наверное, но так уж устроен я, что мне больше интересна вот эта часть жизни, просто потому что, наверное, для себя какие-то ответы еще периодически. А также очень многие люди спрашивают подобное у меня, и я зачастую не знаю, что ответить, но я сейчас спрошу, сформулирую немножко, издалека начну. Где-то месяца 3-4 назад... Я видел, что ну, мы все социально, так скажем, цифровые уже особи. И периодически в Инстаграме ты постишь разные там приколы какие-то. У тебя очень много интересных мемов, что-то еще, какие-то мысли свои. И в какой-то момент я увидел, что градус, так скажем, позитива немножко сменился сторону какого-то... Uh -huh. а, я не знаю, был какой-то... Была какая-то кривая у тебя такая вверх-вверх-вверх, а потом раз, и что-то в твоей жизни поменялось. Я не, не, не настаивал на том, чтобы ты ам, проливал свет на эти события, но я видел, что что-то произошло, и мне так немножечко... И после этого характер, качество твоих постов и всего остального, оно изменилось. Я понимал, что внутренний, твой, твой внутренний ты что-то хотел, хотел сказать в мир. И там как бы ты вуалировал это все, но это читалось довольно открыто, так скажем. То состояние, в котором ты был, кто-то может назвать это немножко ну, депрессией, кто-то может назвать переосмыслением себя, своих ценностей. Как раз-таки, мне кажется, это был какой-то один из переломных моментов, когда ты научился отпускать то, что у тебя было до этого, и ценить то, что есть, и видеть вот этот вот позитив. Соответственно, как ты справляешься с тяжелыми жизненными ситуациями, потому что многие в них попадают, и немногие из них способны найти выход, так скажем, да, то есть смотивировать себя проснуться на следующий день и раз так, и прям пойти и что-то действительно делать. Как ты вот проходишь через тяжелые
0: жизненные ситуации? А, слушай, ну, здесь никакого секрета нету. Я в том году, собственно, это вот как раз, ну, не четыре даже месяца назад, где-то было чуть поболее. Я расстался с девушкой, с которой я долгое время работал и встречался одновременно с этим. Это достаточно тяжелая ситуация, когда ты объединяешь mm -hmm. как бы всю жизнь в одного человека вкладываешь. Mm -hmm. Вот. И мы, мы расстались с Яной достаточно жестко и не, не красиво, не по-человечески немножко. Mm -hmm. так вот, как делают 15-летние подростки по интернету, и с тех пор мы с ней так и не смогли нормально ни разу поговорить лично, и каждый раз мы с ней пытаемся что-то обсудить, и мы понимаем, что у нас еще это не зажило, и мы еще не способны, мы еще не вышли до конца из этих взаимодействий каких-то отношений, и у нас еще есть какая-то боль. Mm -hmm и у нее, и у меня. Вот, поэтому да, это был прям кризисный момент, и э, в, в личной жизни в этом смысле я до сих пор сущий ребенок, я до сих пор свято верю в то, что э, у каждого в этой жизни есть какая-то половинка, и что должен быть человек один рядом, и в этом плане я совершенно скучный, занудный, ретроград, и э, на фоне всех замечательных э, каких-то вещей про ЛГБТ, и про всякие вот эти вот штуки, ну, то есть, типа, я, я честно, ну, типа, я к этому отношусь абсолютно нейтрально, но тем не менее я на уровне своей природы ощущаю, что единственным естественным вариантом для человека, для меня лично, является классическое, такое вот моногамное э, состояние да, взаимоотношения двух людей, которые вкладывают в друг друга, которые друг друга отдают. И вот поэтому в этом смысле я очень тяжело справлялся всегда с жизнью. И все мои отношения, все мои расставания, вот личные именно, они для меня давались тяжелее всего. Это самая тяжелая область для меня в жизни. Жизни. Она сопряжена с семейностью, она сопряжена с какими-то такими вещами. У меня сыну 11 лет, который воспитываю я. И без, ну, фактически без мамы. Мама появляется в его жизни раз в три недели, в 4, дай бог. То есть у меня вот в этой области абсолютный кавардак. И я про это говорю совершенно открыто и спокойно, потому что, ну... Камон, все мы люди, все мы открыты, да. все мы все рано или поздно становится это известным. Мне кажется, что в этом нет ничего страшного. Опять же, люди, когда пытаются из личной жизни делать какую-то сакральную тайну, мне кажется, это такая иллюзия mm -hmm. в 21 веке. Mm -hmm. Ну, то есть, типа, камон, <laughs> рано или поздно так, так или иначе, все узнают. Вот. А... А как, что касается выхода из этих ситуаций, э, я так скажу, я, конечно, за один день не встаю на следующий день и не начинаю бегать и прыгать. Э, и работать я могу уже на автомате. Я привыкаю к тому, что я работаю на автомате, и все равно я привык, и так как я профессионал, и на лекции я прихожу к студентам с достаточно нормальным настроением, улыбаюсь, и все в порядке. И понятное дело, что с депрессиями каждый справляется как может. Я точно могу сказать, что э, я не пробовал ни разу в жизни с депрессиями, с депрессивными состояниями работать медикаментозно, потому что для меня это до сих пор остается состоянием достаточно понятным. Многие люди просто, ну, они делают самую большую, мне кажется, ошибку, они не отдают себе отчет в том, что они в депрессии. Mm -hmm. И это самая большая проблема вообще, любых психических состояний. Самая большая проблема это когда ты себе не можешь признаться в том, что с тобой что-то не так. Вот, это самая большая первая ошибка. У меня есть психотерапевт, у меня есть люди, знакомые, кто занимаются всевозможными практиками, там, и духовными и другими. Я тут же стараюсь налегать на физику на спорты, на какие-то вещи, касающиеся поощрения своих, то есть это, я не знаю, там, спорт, шоколадки, да, там и вот это все, mm -hmm. оно, оно все работает вместе, mm -hmm. то есть, ну, серотонин, дофамин, это все равно да. химия. Да. Вот. Я пытаюсь сразу находить себе какие-то отвлечения, то есть я подсаживаюсь на сериалы, на какие-то игры, и на самом деле вот за долгие годы всевозможных тоже состояний, каких-то еще чего-то, я понял, что номер один, вообще номер один, э, лекарство, средство, инструмент ⁇ это здоровый сон. Вот что я очень советую всем, кто особенно занимается музыкой, кто занимается творчеством. Я знаю, насколько мы все crazy маньяки. Сон, сон это самое важное. Причем, это не режим сна, про то, что многие рассказывают. Да? Потому что режим, это такое слово, для меня это, ну, это смерти подобно. Любой режим, это, это против моей свободы воли и свободы. Угу. Нет, я имею в виду, что надо высыпаться. То есть, даже если вы засыпаете в 5 утра, и вы не можете себе позволить там, проспать целый день, либо вы проспите на следующей ночь, там, полностью нормальный цикл, либо вы спите, когда, ну, если у вас есть такая возможность, докуда вот можете себе позволить. То есть сон это наш главный лекарь. Подсознание работает с нами на уровне снов. Недаром Фрейд про это писал, да, толкование сновидений. Вообще недаром сновидения так долго используются предсказателями, гадалками и всеми делами. То есть сон это то, где наше подсознание встречается сознанием. И без снов, без испытывания вот этих вот подсознательных работ, без проработки, без фазы активного сна, без фазы э, сновидений очень сложно справляться со всем этим материалом, потому что мы сами себе в реальной жизни, в обычной жизни, когда мы управляем своим сознанием, управляем своим «я», мы не позволяем подсознанию с нами разговаривать. Некоторые люди проходят через медитации, через это. Это крутой подход, осознанный, но он, опять же, не всем удается, потому что и в медитациях люди себя обманывают, и это потрясающая способность людей, особенно российских, заниматься медитацией и продолжать себя обманывать. Я вообще фанат этого. Да, вот. Многие занимаются йогой, но, опять же, кокаин-йога. Есть такое направление, я не знаю, слышал-то или не слышал, Нет, когда не люди слышу. вечером в клубах да что-нибудь там употребляют на следующий день со своей здоровьем. То есть, как бы, я, я за то, чтобы быть честными. Вот во сне я понимаю, что я, если это не осознанное сновидение, а сновидение, которое идет по сценарию моего подсознания, я понимаю, что там, конечно, меня в любом случае раскатает, но я, по крайней мере, просыпаясь с утра, проживая во сне, все конфликты, все разборки, все невысказанные эмоции, все травмы, все даже страшные вещи. Я с утра просыпаюсь более свободным. Я каждый раз это понимаю. То есть сон помогает мне освободить часть своего подсознания от этих травм и стрессов. Мне как зрителю показывают, чувак, вот что ты с собой делаешь, вот что ты прячешь, вот что тебе не хватает. И когда ты просыпаешься с утра после таких вот полноценных сессий, сновидений, после полноценных снов, когда ты нормально высыпаешься, без будильников, без всяких отвлечений. почему люди думают, что будильник – это нормально. Будильник – это ненормальный репорт. Ребята, будильник – это противозаконно. Да. Будильник это – это насилие над собой. И вот, вот этот акт, повторюсь, постоянного мазохизма, если его отпустить, хотя бы 2-3 недели понормально высыпаться – оно уходит. Вот, поэтому для меня этот главный рецепт. И сейчас, кстати, вот коронавирус, спасибо ему большое, он мне очень сильно помогает лечиться психиологически, психиатрически. У меня был тоже недавно срыв э, такой, это просто я понял, что я истощил себя, я 4 там, месяца или 3 где-то фигачил без, без остановки, просто каждый день работал без выходных, без отпуска, без всего. И э, я понял, что я уже не могу воспринимать критику, я не могу воспринимать никакие агрессивные нападки в свою сторону, у меня полностью истончилась какая-то не то что броня, а полностью истончился канал вот этого пропуска сквозь себя все, да, mm -hmm. то есть то у меня все начало на меня налипать, все начало ко мне приставать. Любое слово в мой адрес, это mm -hmm. прям все смертельная обида. Mm -hmm. И я понял, что надо спать начать. И я начал высыпаться и взял вот на неделю практически каникулы от работы, все начал тупо высыпаться. Вот сегодня я уже бодрый, хороший, счастливый, спокойный, самодостаточный человек. Буквально неделю назад меня прямо вот размазала опять, прямо все, я прям сейчас я помирать буду. Вот. И э, психосоматика, то, про что люди говорят, часто очень нельзя недооценивать, потому что действительно все невысказанное, все недодуманное, и все невыспытае, рано или поздно прилетает болячками эндокринной системы, болячками печени, почек, сердца, селезенка, все что угодно может отказывать, отказываться ломаться э, тахикардия, всевозможные панические атаки, все это начинает при, при, просто вот ну, проявляться из ниоткуда. Ты думаешь, Господи, я же молодой здоровый парень, откуда у меня столько всякого дерьма влезает? Потом вот ты, говорю, начинаешь высыпаться, начинаешь нормально питаться, через 2-3 недели организм начинает восстанавливаться, потому что организм это все-таки живое существо, э, и надо просто давать ему шанс. Вот и то же самое я уверен связано со всеми активизациями там рака, со всеми активизациями любых других хронических болезней есть если происходит постоянно нервное истощение, это неизбежно. И очень наивно полагать, что э, ты всю жизнь проживешь здоровым физически, если у тебя постоянно дистресс, постоянно организм находится в дауне, и тебя вокруг постоянно все кошмарит. Вот. Э, поэтому, на, наверное, это важно. Наверное, это важно давать себе отдыхать. Поэтому, вот, наверное, это мой рецепт. Самый главный. Отдыхать. Как следует высыпаться, как следует питаться. Бывать на свежем воздухе чаще. Все просто.
1: Я абсолютно с тобой согласен. Мне кажется, что сейчас потрясающее время, как раз весна пришла. Я так полагаю, все там цветет правильно, все там благоухает. Мне кажется, уже никто не хочет сидеть дома, свежий воздух, гулять как можно больше. Я не
0: знаю, как, как скоро разрешат это все. И вообще, как часто ты сейчас выходишь на улицу? Я живу за городом. У -у -у. Тебе проще. У меня все просто. Да, Я тебе... каждый день на улице. И каждый день в зелени по уши прям. <свят> У меня вокруг сплошная зелень, свежий щавель есть на участке, укроп, кинза, салаты. В общем, я себя чувствую потрясающе хорошо за городом. Я, кстати, переехал уже недавно. Я в Москву переехал обратно. Я долгое время жил за городом. Переехал в Москву вот год назад. И год спустя Москвы, вернувшись на дачу, я, конечно, вот один себе новый вопрос задал. А нужно ли мне жить все-таки в Москве? <свят> в очередной раз я с этим вопросом столкнулся. Понятное дело расстояние, понятное дело транспорт, транспорт, трансфер, ехать в Москву далеко, за городом нет такого количества инфраструктуры, меньше контакт, но какое-то часть времени своей жизни, все-таки я понял, что надо жить за городом обязательно на выходных ли выбираться, либо какой-то там на каникулы уезжать. Потому что в Москве, конечно, атмосфера сейчас для меня была невыносимая. Пустые улицы, люди в четырех стенах. Я живу в Москве не в самой большой квартире. И для меня это, конечно, все было очень большим стрессом. И плюс, когда ты идешь в подъезд, подсознательно думаешь, ой, здесь точно прошел человек с вирусом. Ой, здесь точно человек наследил. Ой, здесь точно сейчас кто-нибудь на меня нападет и отберет мне деньги, потому что люди без работы. Ну, то есть, Uh -huh. Начинается вот это вот, знаешь, игра игры разума. Yeah. А за городом вообще это все уходит, все исчезает, остается только лес, птички, сын, работа моя любимая, и, ну, как бы, возможность дышать, как свободный человек на улице свежим воздухом. Любой момент. Вот. Угу. Гармония,
1: красота, природа. По Я очень надеюсь, что ты этот этап жизненный пройдешь и действительно встретишь свою половину, которая тебе поможет и этот аспект тоже твоей жизни раскрыть. Потому что мне кажется, что это важно. Если в тебе эта это часть не реализована, то наверняка стоит дать этому шанс и радоваться, наслаждаться. Возможно. Я, я не, не хочу ничего говорить, как бы, да, лишнего и как бы ненужного сказать, но я очень желаю тебе, чтобы этот аспект у тебя был тоже решен. Спасибо большое. Если бы у тебя была возможность сообщить что-то самому себе молодому в начале пути своей карьеры, что бы ты сейчас смог
0: сказать через, с учетом твои, твоего жизненного опыта? О, я бы точно сказал «ничего не бойся». Это вообще бы единственная фраза, которую я бы себе сказал. Вообще ничего бояться не надо. Все остальное, все остальное именно от этого. Потому что я для себя... Понял сейчас и рассказываю об этом тоже на лекциях. И у меня есть лекция не только по музыке. Я читаю лекцию еще... Я придумал такую классную штуку. Она называется меташаблон. Это некая система мышления, некая система э, работы с реальностью, скажем так. Ну, просто такая философская система, да. Она построена на одном простом графике. И из этого графика проистекают все остальные вещи. Такая, как, как, назов... как у Акина Уилбера... Была кни книжка «Кратко ⁇ Краткое решение всего ⁇ да, у нее там тоже есть интегральные схемы, но это тоже такая интегральная схема. Uh -huh. и, и, и то, что я для себя понял, когда я по этой системе себя анализировал и занимался самоанализом, и нам, кстати, помогает тоже в этом. То, что фантазия и страх – это одно и то же. И перевернутое наизнанку у человека. Именно у человека. У животных нет, немножко другое. А вот у человека страх – это... Э, то есть мы обычно к страху подходим как к животной эмоции, но на самом деле человек давным-давно существует в том варианте, что у него страх тоже вышел на уровне э, безусловного рефлекса, условного рефлекса, да, вот на то, что первое, а потом у нас есть инстинкт э, самосохранения, да, что мы говорим. А на, на следующем уровне начинается страх как часть мышления. И вот страх как часть мышления абсолютно бесполезная часть жизни. Абсолютно. То есть мы можем вот как раз эти, в этих играх разума себе накрутить, на придумывать, напридумывать, на создавать альтернативных негативных реальностей, в которых очень страшно двигаться куда-то вперед, делать шаги какие-то. И отсюда ну, слова типа там стеснение, скромность, сомнения какие-то, вот эти вот вещи, они же тоже из страхов этих проистекают во многом. То есть есть скромность осознанная, да, есть скромность, когда человек просто не говорит «мне больно» или мне плохо, или мне страшно. И вот это все, это это, это продукт этого страха. Вот поэтому я бы себе только сказал, не бойся. Потому что все остальное э, всегда со всеми в порядке. Кроме страхов, у всех людей совсем все в порядке. Люди боятся начальства, боятся семьи, боятся своих э, действий, боятся ответственности, боятся совершать поступки, делать новое, боятся высказывать свое мнение. Отсюда все проблемы. Если бы люди перестали бояться все одновременно, тогда бы мы мы лишились бы таких прекрасных вещей, как армия. Мы бы лишились таких прекрасных вещей, как э, 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 говорите, терроризм, как э, ну, короче, все бы исчезло. Все то, на чем мы сейчас э, как общество стоим, очень уверенно, это бы все исчезло, потому что люди боятся. Боятся прежде всего люди других людей. Вот, поэтому это единственное пожелание, которое я бы себе сам сказал. Я, наверное. Просил бы у тебя
1: дать последние рекомендации, последний совет тем ребятам, которые сейчас на как раз таки музыкальном пути своем довольно давно занимаются творчеством, пишут разную музыку, пытаются себя одновременно везде реализовать, но при этом до сих пор не получился никакой у них результат из этого дельный. Какой бы ты мог дать совет, предположим, это музыкальный продюсер, сидящий за компьютером, создающий аранжировки, музыку какую-то, мечтающий о том, что они когда-то станут там, известными на весь мир, напишут несколько хитов, ну, там, в общем, у каждого своя мотивация. Какой бы ты мог дать совет Помогающий в краткое время отбросить все ненужное и, например, вот взять и добиться своего собственного ну, вот какого-то результата?
0: Ну, наверное, это будет несколько мыслей простых. Во-первых, ничего не бывает быстро. Потому что быстро – это не про музыку, не про творчество и не про что. Ну, быстро бывает только случайности. Если вы рассчитываете всегда только на случайности, возможно, что вы не сможете создать ничего стабильного и работающего в долгосрочной перспективе, а это очень опасно. Когда человек уповает только на случайный разовый успех, он очень часто оказывается потом в абсолютной ситуации нежизнеспособной. Я таких людей очень много знаю. Это не вариант. То есть готовьтесь к тому, что это будет игра в долгую. Второе, то, что я могу посоветовать – это не стесняйтесь самовыражаться в музыке, потому что музыка — это неправильно написанное по туториалам э, штамповочное что-то. И это уж тем более не то, что э, проканает или зайдет, или еще что-то. Музыка — это все-таки до сих пор искусство. Оно им было, оно им остается, поэтому не думайте о том, что вам надо куда-то попасть. Попадет оно все к вам самим, если вы сделаете что-то, что будет интересно слушать, интересно работать. Вот. Э, то есть не гора идет, да, точнее, не не Магобед идет горя а гора, идет к Магобеду. Это в этом смысле работает. И, наверное, третий момент важный это сразу, как только вы начинаете заниматься музыкой, вспоминайте о том, что у э, человека, который занимается, например, э, он рисует, он пишет, например, маслом, у него хорошие кисти, у него хорошие краски, у него хороший холст. Если человек занимается, э, к примеру, э, фехтованием, у него маска, которая его защитит, у него будет хорошая рапира, и у него будет костюм, который приспособлен для этого занятия. Когда вы заходите в фитнес-зал, там есть тренажеры, Поэтому при занятии музыкой, пожалуйста, не забывайте про то, что инструменты должны соответствовать тому уровню, на который вы претендуете. И если вы хотите заниматься музыкой большого, высокого уровня, то у вас должны быть хорошие мониторы, хорошая комната, хороший интерфейс, хороший компьютер. Это дорого, это стоит дорого, но если вы, опять же, собираетесь этим заниматься всю свою жизнь, это не разовая случайная акция, пожалуйста, не откладывайте этот момент. Можно не съездить в отпуск, можно не потратить деньги на новую тачку, можно не потратить деньги на какую какую-нибудь глупость или непонятной брендовой шмотки Все это прах, оно все исчезнет. Ваше занятие музыкой, если вы к нему серьезно относитесь, оно с вами на всю жизнь. Вряд ли вы сможете с этого крючка уже соскочить, если вы этим занимаетесь более пяти лет. Поэтому все деньги, какие у вас есть, тратьте на свое оборудование, тратьте на свою студию, тратьте на свои знания и тратьте на свои, как это называется в потрясающей книге «Семь навыков высокоэффективного человека». Зато точите топор. Всегда надо точить топор. Всегда надо быть готовым к тому, что ваши инструменты должны быть на максимально возможном для вас сейчас уровне. И не стоит бояться этих инвестиций, не стоит бояться этих вложений. Люди почему-то думают, что вложив 50, они должны получать 200. Это работает в торговле репой, это работает в торговле морковью. В музыке вы вложите миллион, через два года вы заработаете 10. Но если вы вложите этот миллион, если вы вложите 50, вы, возможно, не заработаете вообще ничего. Вот примерно такая ситуация. Но я думаю, довольно фундаментально и практически в
1: 5 минут уложил, наверное, все самое-самое важное относительно того, каких совет, какие советы только можно дать, потому что действительно люди очень часто недооценивают, многие очень часто недооценивают важность качественного оборудования, софта, я не знаю, инструментов вокруг, вокруг себя, то, есть чего можно этот звук а, выдать, как правило. Один качественный синтезатор может я не знаю, изменить практически все звучание. Также гитара, также... Ну, все, что угодно, мне кажется. Ты здесь абсолютно прав. Поэтому я здесь ничего добавить даже не могу. И напоследок, я бы хотел у тебя, наверное, спросить... По, уже по традиции, по моей, такой вопрос. Когда ты отвлекаешься от внешнего мира, от э, твоей рутины, и ты упомянул о том, что ты переключаешься на фильмы, на сериалы, на игры, я бы хотел от тебя услышать пару рекомендаций на тему, какую книгу прочитать, какой фильм посмотреть, который на тебя произвел впечатление. Возможно, недавно ты увидел, возможно, ты бы хотел его порекомендовать каждому посмотреть, где мы могли бы какие-то ответы получить или просто опыт. Э, сериал и игру, книгу Книга, фильм, сериал, игра. Вот эти четыре, четыре вещи, интересующие меня.
0: Окей, хорошо. А Если книга, наверное, я из многих книг посоветую книгу «Эссенциализм». Она называется именно так. Пишется от слова «эссенция», да, «эссенциализм». Сейчас я просто автора уточню, потому что я не очень хорошо запоминаю авторов таких книг. Именно мне очень стыдно. Грег Маккеон автор этой книги. И эта книжка потрясающая. Мне порекомендовал ее один из моих учеников. Но в чем-то он у меня и учитель, потому что он старше меня. Вот И он мне посоветовал эту книжку. Книжка потрясающая, очень быстрая. Она очень аккуратно написана, эссенциально, опять же. Она про то, что надо учиться э, выбирать и надо учиться ограничивать себя. И эссенциализм в этом плане это тоже стало абсолютно моим подходом, потому что всего в этой жизни мы не успеем ни испытать, ни получить, ни заработать. И нужно относиться к этому чуть более философски, более Точно. Вот. Поэтому это такая книга. По поводу фильма. Э, фильм, который, наверное, э, я могу сейчас посоветовать. Э, удивительное дело, долгое время не смотрел никаких фильмов и никакого кино практически. Но посоветую очень сильно документалку про Бести Бойс, э, которая вышла TV, на Apple TV. Очень крутая. Про Рика Рубина, про Бести Бойс, про всю вот эту движуху. Вот. И фильм Квинси в Netflix. Это тоже фильм про Квинси Джонс который я даже не знаю, какой более важный. Наверное, про Квинси Джонса важнее даже. Квинси, наверное, да, это будет тот фильм. Это фильм, который мне дал такой пинок под задницу, который мне не давал ни один вообще источник. Это фильм, после просмотра которого я пошел и просто сел писать музыку. Потому что, когда ты понимаешь какой прошел путь этот человек, что этот человек работал с Франком Синатрой, с Рэй Чарльзом, с Майклом Джексоном, а точнее он создал Майкла Джексона, по сути. И все, что он делает и сейчас, в своем возрасте, это то, что многие молодые не могут сделать. И ты понимаешь, что этот человек начинал э, свой путь, и он рассказывает начало фильма, маленький тизер, он рассказывает про то, что он показывает свою руку и говорит, меня вот сюда вот воткнули нож, а вот здесь мне разбили голову киркой. Mm -hmm. Пока, то есть, понимаешь, да, человек начинал в гетто, в черном, Mm -hmm. в самом безнадежном месте на планете Земля фактически в тот момент. Mm -hmm. И он, он, он достиг невероятного космического просто величия, и при этом, при всем он остался человеком. Ну, вот этому я просто до муражек просто вдохновил, я офигел от этого фильма, и от Квинси в очередной раз, и музыку переслушал то, что он писал, и в очередной раз послушал Майкла Джексон, и понял, что это, это, конечно, вот надо было умудриться так прожить свою жизнь. Вот. И великий чувак, великий фильм, и невероятно крутое вдохновение. Вот. Что касается сериала, то здесь, наверное, я посоветую... Из всего, что вот я за долгое время, опять же, смотрел, э, на том же Netflix есть O.A. сериал Мне его посоветовал в свое время Яна. Я за что я очень дико благодарен, это мистический сериал такой про параллельные вселенные, про параллельные миры. Он э, такой, он э, очень про, про, наверное, про все наши внутренние переживания, и про сны в том числе и про все. И эта фантастика при этом она настолько э, выпуклая и живая, что аж пугает порой. То есть она очень сильно э, касается людей. Главное это пересилить первые три эпизода, потому что первые три эпизода тяжело заходит, потом, конечно, уже все. Потом ты в этом мире полностью растворяешься. вот Какие-то попсовые сериалы советовать не буду, потому что они все классные. Я очень люблю все, что сейчас выходит. И, и, там. Всякие и World и Game of Thrones. Я фанат. Но, но просто вот из того, что не такое банальное в плане, э, не, не совсем ежедневное, вот OA мне очень понравился. И, и второй тоже сериал посоветую это Миссис э, Мейзл. Это про комедиантку, про девушку-стендап-комика. Uh -huh. Это это очень смешной, очень добрый, трогательный и потрясающе качественно снятый сериал про комедии, про стендап, про вот эту историю. Четвертый сезон ждешь? Да, естественно. вот Далее, что там еще было у нас? Сериал, книга, фильм, что еще было? Игра. Игра, игра. Игра. Ну, ну, самый убиватель времени, на самом деле, если вы еще не проходили, третья часть «Ведьмака», доступна на всех платформах, и в нее можно играть на PlayStation, в Xbox, э -э, в компьютер. Вот. В среднем на нее уходит 240-250 часов mm -hmm. прохождения, если не пропускать, не проматывать диалоги и играть полный сюжет со всеми дополнениями. В общем, 250 часов вашей жизни просто пройдут в спа. Я, честно говоря, ни одного уже человека встречал, который, проходя «Ведьмака», после этого примерно говорил как будто в отпуск съездил. Вот. Так что если уж совсем тяжко, тяжело и хочется сбежать куда-нибудь из реальности, в «Ведьмака» лучше всего сбегать, проверено на собственном опыте. И пока это недостижимый для меня э, эталон э, геймдизайна в, в общем и целом. Хотя в игры я играю с 90... Сколько с 90 С 88-го года я играю в игры с 89-го. 89 mm -hmm. mm -hmm. Два годика мне было, я играл в первые компьютерные игры уже в своей mm -hmm. жизни. Вот. И сейчас уже я... Ну, слежу за всеми новинками, постоянно все отслеживаю. Кроме «Ведьмака», вот за последние два года я ни во что так не играл. За поем, э, буквально сидя в труселях э, с пивом и просто все, до свидания все. То есть там работа, до свидания, семья, до свидания. Просто я ушел э, в эту шту штуку. И, и вот спустя там, 200 сколько-то там часов жизни э, понял, что компьютерные игры это все еще потрясающая история. Вот, и поэтому очень рекомендую это путешествие тем, кто готов отдать
1: столько времени. Да. Андрей, я тебе очень благодарен. Спасибо тебе огромное за твое уделенное время. Я надеюсь, что ты не пожалел, что согласился. Мне очень... Нет, мне очень тоже понравилось. Спасибо большое за классные вопросы, Дамир. Очень приятно. Ты классный интервьюер. Спасибо. Спасибо. Я нашел себя в этом совершенно недавно. И я очень прям... Мне самого... То есть это в первую очередь я делаю для себя, потому что мне это интересно. И от тебя я получил очень большое огромный объем информации, который, я думаю, что буду еще переваривать в течение, в течение недели. Мне очень понравилось твое видение музыки как э, некого ствола, дерева. Мне очень понравилась эта аллегория, потому что я начал ее немножко дальше, дальше развивать и подумал, а что если это дерево дает плоды, и эти плоды упадут, и они создадут новое дерево, и у меня прям параллельно, знаешь, какие-то такие мыслительные, мысленные процессы начали развиваться, и это была совершенно какая-то иная реальность, мне кажется, я не знаю. То есть я думаю, что даже на моменте, этап, на этапе редактирования этого интервью я буду еще раз прослушивать и совершенно иначе открывать какие-то новые для себя детали. Поэтому спасибо тебе за очень толковое, объемное, мудрое повествование. Мне очень приятно. И я рад, что мы с тобой наконец-то познакомились, грубо говоря, гораздо ближе, чем могли бы, мне кажется, просто даже вот так вот, знаешь, привет-привет, там где-то пересеклись бы в Москве, и этого бы диалога не произошло, поэтому я очень благодарен за это время. Спасибо тебе еще раз. Всем ребятам спасибо за то, что слушаете, и я надеюсь, что каждый из вас получит долю какой-то правды, какой-то истины, станет чуть-чуть взрослее, мудрее. Поэтому от нас, от всех Коллективно Тебе, Андрей, огромное спасибо.
0: Спасибо большое всем, кто это слушает. Спасибо тебе огромное за интервью. Мне было тоже очень здорово, потому что, опять же, когда мы проговариваем что-то вслух, оно и от нас уходит немножко, а с другой стороны мы начинаем это осознавать на неком более высоком уровне. Так что мне это тоже было очень дико и полезно, интересно и здорово, что так звезды сошлись. Очень классно. Спасибо. Да. Так что до новых встреч, до новых
1: интервью. Всем хорошей недели. Всем хорошего настроения. Любите друг друга. Обнимайтесь как можно больше. Дарите это тепло, дарите этот позитив. И просто ничего не бойтесь, как сказал Андрей. Действительно, ничего не бойтесь. Жизнь дает вам столько, именно столько, сколько вам нужно. И просто будьте счастливы. Всем пока.